0: Human Centric AI Talks Un podcast de Entity Data sobre la dimensión ética de la inteligencia artificial
1: Buenos días, damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra serie Human Centric AI de Entity Data Hoy nos acompañan eh, tres profesionales de la casa Tres compañeras Sandra Sanz, Andrea Cornavaca, Noemí Pereira Hola, buenos días a todas.
0: Buenos días.
1: Buenos días. Os, os voy a presentar, porque creo que vale la pena que, que nuestros oyentes conozcan vuestras trayectorias y el tema que vamos a abordar hoy. Sandra Sanz es eh, socia en Entity Data, eh, lidera la línea de diversidad y desde hace más de, de 20 años trabaja en esta compañía. Eh, Sandra, además, fue en su día una de las primeras socias de la casa ya hay eh, bastantes más mujeres en, en este ámbito y hoy, como el tema que nos ocupa es enfocarnos en mujer, diversidad, tecnología, inteligencia artificial, pues eh, tu experiencia va a ser eh, muy valiosa en este podcast. Gracias, Andrea.
2: Gracias.
1: Andrea Cornavaca es experta en estrategia de inteligencia artificial. Hola, buenos días, Andrea. Hola. También eh, lideras toda la línea de gobierno de inteligencia artificial y el nuevo marco regulatorio de de la Unión Europea para para la IA. Eh, Todo esto tiene implicaciones también importantes en en el ámbito de la mujer, el sesgo, y serán cuestiones que, que abordemos hoy también. Gracias, Andrea. Gracias. Y
2: Noemí Pereira,
1: eh, con una amplia experiencia también en trabajar con grupos de mujeres desarrolladoras, eh, ingeniera de datos en Entity Data y además en permanente contacto con desarrolladoras desde diferentes ámbitos y desde una perspectiva también de de género hacia el ámbito de de la tecnología. Hola, Noemí. Buenos días, hola. Bueno, pues lo primero, gracias por vuestra disponibilidad y participación. Eh, Me gustaría que hoy, ya que en este podcast vamos a a abordar lo relativo al ámbito tecnológico, el impulso de un mayor protagonismo de de las mujeres en estas líneas de de trabajo que van a ser un fuerte impulso económico para los próximos eh, años, Querría tener vuestra, vuestra opinión y que vayamos eh, pues considerando un poco todos los eh, temas más, más importantes en torno a este reto de género y tecnología. Me gustaría, Sandra, comenzar eh, preguntándote desde tu experiencia en el liderazgo de la línea de diversidad, Entity Data, eh, ¿cómo podemos realmente impulsar la diversidad en, en el ámbito tecnológico para, para una mayor representatividad de, de la mujer?
0: Pues tenemos un reto complicado, hay que trabajar duro, Eh, eh, el reto es ambicioso porque eh, los números y las tendencias lo que dicen es que en STEM, en vocaciones científico-tecnológicas hay un 30% de mujeres que llegan al mercado laboral por lo tanto ya partimos de un número eh, bajo, no estamos en un 50-50 y es un número que va a la baja Eh, En países donde hay eh, eh, una mayor igualdad, este ratio todavía va a la baja, por lo tanto estamos eh, luchando contra este objetivo de mejorar este 30%. Hay mucho trabajo por hacer y en Entity Data nuestra estrategia es acompañar a las chicas, a las mujeres en todo el ciclo, diríamos, desde que son niñas, están en la universidad, allá están en el mercado, en el mundo laboral. ¿Por qué desde que son niñas? Pues porque hicimos un un estudio y en edades muy tempranas, estamos hablando pues de, todavía no están ni siquiera en primaria, eh, ya descartan lo que no quieren ser todavía no saben lo que quieren ser, pero descartan lo que no. Por lo tanto, intentamos trabajar con iniciativas con las niñas y con las familias para acercar, por ejemplo, la robótica a estas niñas, ¿vale? Eh, o trabajamos con iniciativas de terceros, por ejemplo, como el programa eh, Technovation, que ayuda a que las niñas tengan sus primeros contactos con la programación y con las apps ya desde edades tempranas, ¿no? Luego, Con las universidades, estas universitarias que sí que ya han decidido eh, una carrera eh, STEM, trabajamos para que luego su incorporación al mundo laboral sea también dar continuidad, a seguir trabajando con tecnología y hacemos mentoring de estas estas chicas que están en la la universidad. Y una vez ya están en el mercado laboral, ya las acompañamos en su trayectoria para que lleguen a lo más alto en la carrera como directivas y allí participamos, por ejemplo, en iniciativas externas como es el Promociona o también en iniciativas internas como es el Woman Together, dándoles formación y acompañamiento para que puedan llegar a los cargos más altos, en el caso, por ejemplo, de Entity Data, a ser socia o eh, directora ejecutiva. Y una vez han llegado allí, incluso hay un déficit de mujeres eh, con vocaciones y y estudios científico-tecnológicos en los consejos de administración. Y allí también estamos trabajando con formación, con cursos como el que hacemos de directivo a consejero para que estas mujeres, nosotras, lleguemos y podamos llegar también a estar en los consejos de administración y desde allí pues intentar también seguir contribuyendo a que la rueda gire en favor de que haya más mujeres en, en el ámbito de, 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 de la tecnología. Somos, Entity Data es una de las empresas reconocidas, eh, por ejemplo, recientemente por LinkedIn como una de las mejores empresas de talento y si queremos seguir siéndolo eh, tenemos que estar eh, mucho más inclusivos y evidentemente tener un talento mucho más diverso y las mujeres eh, tenemos que formar parte de ello. Esto es una perspectiva
1: muy interesante, Sandra, desde el ámbito corporativo. Eh, me gustaría ahora preguntarle a, a Noemí, ¿no? que tienes pues una amplia experiencia en, en grupos como All Women in Tech y en este tejido, digamos, asociativo que se ha dado en torno a, a la ciencia de datos, eh, ¿cuáles consideras... Eh, ¿Qué son los beneficios que están trayendo estos espacios, ¿no? un poco más allá del mundo corporativo en el impulso de, de la diversidad?
3: Bueno, en este caso, eh, All Women nació con el objetivo de, de crear un espacio seguro para el aprendizaje eh, de mujeres para mujeres. Básicamente porque normalmente las mujeres cuando cuando están en un, en un entorno, digamos, que no controlan o, o que está muy copado, digamos, por una mayoría masculina, pues tienen como una tendencia a la, a la retracción. Entonces, eh, claro, el problema, además, es que en este tipo de oficio o sea ya es bastante complicado entrar, o sea, me refiero en, en lo que es programación o tecnología en general, y, y realmente ya es bastante complicado como para tirarte piedras en tu propio tejado de de estar pensando si eres lo suficientemente buena o si se te va a dar bien o o si te va a costar más o menos o si una pregunta que vayas a lanzar eh, puede ser tonta o no. Entonces, la idea, digamos, de de este tipo de de iniciativas, de bootcamps para mujeres en particular, de, de All Women, Nace justamente para para crear ese espacio seguro de aprendizaje, de tener, digamos, esa confianza de de estar entre peers, entre personas que están como tú, en tu misma situación, que están aprendiendo algo desde cero o incluso, bueno, hay hay veces que no, que no es así, hay veces que hay personas que tienen un conocimiento previo y, y sencillamente lo que están buscando es un complemento de formación pero en cualquier caso la idea es que que no te sientas eh, mal ni estúpida por lanzar una pregunta y y que realmente tu aprendizaje no se tenga que ver frenado por nada que sea, digamos, ajeno, o sea, digamos por nada emocional, o sea, por nada que sea ajeno al, al aprendizaje en sí, o sea, no el hecho de... De pensar que no eres lo suficientemente buena o, o pensamientos que puedan ser de este tipo de negatividad. ¿no?
1: ¿Y qué tipo de perfil eh, académico y profesional de mujeres es el que forma parte de estos grupos?
3: Hay de todo tipo, o sea, de hecho, muchas vienen, por ejemplo, ya de, con una experiencia universitaria previa. Hay otras que, que vienen, o sea, hay algunas que por ejemplo vienen ya de tecnología, muchas no, o sea, muchas eh, sencillamente se, en su momento querían estudiar una carrera de ingeniería y sencillamente no se atrevieron por alguna razón, por lo que fuera, por falta de referentes, por falta de tradición familiar, o sea, esto ya... Pero sí, normalmente son mujeres que vienen con un background bastante diverso. No te puedo generalizar a decirte, pues mira, la mayoría vienen de este sector o vienen con este conocimiento. Sí que te puedo decir que vienen con una carrera previa, mmm, no siempre vinculada a tecnología.
1: Esto me parece un punto interesante porque eh, sucede también la propia barrera psicológica ¿no? que pueden tener... como comentaba Sandra, niñas, adolescentes, en todo ese proceso de de selección de carrera, una barrera en la que se puede considerar que si no se proviene de un background eh, técnico o de ciencias, queda, digamos, excluido ese ámbito de la ciencia de datos, eh, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y en ese sentido... Eh, me gustaría preguntarle a Andrea, ¿no?, con una carrera profesional, eh, en tu caso, que en principio no es tecnológica y y yo creo una carrera exitosa que estás desarrollando en el ámbito de de la IA, eh, ¿cuáles crees que son las claves que recomendarías a a las mujeres que nos están escuchando y que quieren desarrollar su carrera y su formación en este ámbito?
2: Sí, eh, bueno, aquí me gustaría um, eh, centrarme en un nuevo perfil, digamos, que creo que tiene mucho, eh, mucho valor o mucha importancia para aquellas personas eh, que quieran entrar a la inteligencia artificial sin necesariamente venir de, de ese background técnico, ¿no? Y, y no sé hasta qué punto se conozca, así que es algo que eh, ha ganado mayor relevancia en el último año, año y medio, y es el perfil de traductor de analítica. Y aquí eh, este perfil, requiere un importante conocimiento de negocio y una fluidez tecnológica, ¿no? O sea, a lo que responde este, este, este rol es eh, cómo comunicar las necesidades del negocio a los equipos técnicos y viceversa, ¿no? A, a, a los equipos de negocio. La verdad es que en la práctica eh, sí se ve que hay una falta de entendimiento entre, entre ambos mundos, se ve una dificultad en, en, en la comunicación y esto finalmente eh, se traslada a proyectos eh, con poco éxito o impacto, ¿no? Y, y, entonces, aquí es donde el traductor de analítica eh, o la traductora analítica, ¿no?, en, en, en este caso, eh, puede realmente generar un, un valor muy diferencial eh, en, la, en, la, en las compañías. Eh, y sí que, en, en este sentido, eh, yo, por ejemplo, que estoy, soy profesora desde hace dos años en escuela de negocio, profesora en el curso de inteligencia artificial aplicada a, a negocio y de ética de la IA, sí que he visto cómo cada vez las escuelas de negocio están tratando de acelerar el, cómo integrar esta tecnología en, en, en los currículums y eh, generar, yo creo que, una oportunidad de acercar a estos perfiles a los ámbitos de tecnología y, pues, al mismo tiempo abrirles una, unas nuevas oportunidades de, de, de salidas profesionales y de, y de poder trasladarse a, 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 a industrias, a dominios, que digamos que hasta ahora se veían muy eh, exclusivos de de un perfil eh, completamente técnico.
1: Y eh, haciendo un poco un giro a a la perspectiva que nos compartes, si ahora nos aproximamos a la mujer, ya no como sujeto activo, participante de este desarrollo tecnológico, sino también eh, como el objeto de análisis al que prestar atención en el desarrollo y proliferación de nuevos servicios de IA en los que pueden incurrir, eh, si no los vigilamos, eh, sesgos, discriminatorios, eh, aspectos que fuera de control eh, pueden generar, digamos, un perjuicio al al conjunto de mujeres desde una perspectiva de de género. Como experta en en ética y, y regulación, eh, ¿está mirando la IA hacia estas cuestiones de género en este momento? ¿Crees que va a haber un foco más importante en lo sucesivo?
2: Bueno, sí, de, de hecho creo que eh, me iría un poquito más atrás ¿no? porque en este momento sí que se ha generado una madurez bastante importante en este ámbito. Eh, yo iría desde el 2018 por ejemplo que fue un año eh, bastante clave en lo que Respecto a la guía ética, eh, ya la, la Comisión Europea y, y diferentes grupos internacionales apuntaban a la, a la criticidad de enfocarse en eh, el sesgo, la, la equidad ¿no? y la explicabilidad también al mismo tiempo en el desarrollo responsable de la tecnología. ¿no? Y digamos que desde 2018 al día de hoy eh, se han hecho muchísimos avances, no solamente al nivel tecnológico, de cómo podríamos eh, resolver, mitigar, el el problema del del sesgo, pero también a nivel eh, regulatorio eh, y normativo. Y y aquí es donde el año pasado eh, la Comisión Europea publicó una propuesta de ley eh, para la inteligencia artificial eh, llamado AI Act, que eh, dentro de uno de los requisitos que se está planteando eh, es poner atención particularmente en eh, la representatividad de los datos. Digamos que esta, esta es eh, la manera en la que se traslada eh, el cómo afrontar el sesgo desde de, de, de la inteligencia artificial en el sentido de que se aborde, eh, por ejemplo, en el tema de género, eh, la inclusión, ¿no?, al, 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 al el impacto de la realidad que, existi- que existe, como podríamos decir un 50-50, a eh, los datos que sea que se utilicen en diferentes tipos de aplicaciones. Eh, aparte de esto, eh, aparte de este enfoque que tiene la, la regulación, eh, con especial atención, como, como decimos, al, al, al sesgo, eh, sí que me, me gustaría comentar que dentro de una de las líneas que, que menciona la propuesta regulatoria es la generación de un, código, de un código de conducta para las empresas. Y en este código de conducta eh, voluntario, eh, la Comisión Europea ya apunta a eh, recomendarle a las las empresas de que eh, se suscriban a a generar equipos de desarrollo mucho más balanceados. Entonces, eh, en este sentido, pues la la inclusividad eh, toca muchos muchos grupos diferentes, ¿no? La diversidad no solamente de género, como, como ya lo sabemos, pero sí que como primer pilar... Eh, creo que es lo primero a lo que deberían de apuntar eh, las empresas y los equipos eh, de, de desarrollo de inteligencia artificial el cómo incluir eh, a, a mayor a una mayor proporción de mujeres en, en, en el propio desarrollo no entonces sí que me parece interesante que ya desde la regulación se está apuntando a cómo mm, dar eh, un poco más de, de importancia a este tema
1: sí yo creo además en ese sentido en el que grupos de mujeres tengan representatividad a la hora de formar parte de la definición, desarrollo de todos estos eh, proyectos y que sean compliance con, con ese marco eh, regulatorio, sí que desde el propio centro de, de excelencia de, de Entity Data y en el grupo eh, sin que esto sea autobombo para nuestros oyentes eh, formamos parte eh, pues las mujeres que estamos eh, representadas hoy aquí el propio análisis de sesgo en proyectos que puedan tener implicaciones para, para el género femenino eh, debería ser un punto de, de partida ¿no? y en este sentido sí me gustaría preguntarte Noemí, desde la aproximación más eh, de desarrolladora de de tu expertise? ¿Cómo garantizaría una experta en en inteligencia artificial eh, como tú que no exista discriminación en en la aplicación de esta tecnología? ¿Qué diferentes técnicas incluso de mitigación de sesgo podemos aplicar o cómo consideras que debería proceder cualquier equipo de desarrollo para para evitar estos sesgos discriminatorios?
3: A ver, en particular, eh, realmente, o sea, el el problema de la mitigación del sesgo, eh, lo lo ideal es no llegar a él, realmente, o sea, es es, es la conciencia propiamente. De hecho, nosotros, por ejemplo, desde el Centro de Excelencia, hemos desarrollado algún proyecto, en particular para, para alguna entidad bancaria, que justamente en en este marco regulatorio que estaba comentando Andrea, lo que querían desarrollar es esa conciencia por parte de los desarrolladores sobre el sesgo. Básicamente porque al final, eh, especialmente en las entidades bancarias, cada línea de trabajo que para nosotros al final es una fila, una matriz, en realidad representa a una persona. Entonces, esto es lo primero de lo cual se tiene que tomar conciencia. Entonces, dicho esto, luego ya tienes a nivel técnico, tienes una serie de, tienes diferentes librerías. Ah, En concreto, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, hay una librería que es bastante conocida, es AIF 360, que es de IBM, eh, en la cual se pueden implementar diferentes métricas de sesgo y luego hay diferentes estrategias de mitigación. Pero como digo, lo más interesante, o sea, ya no es eh, cómo lo... ¿Cómo lo gestionas, digamos, una vez que sabes que tu data se te está desbalanceado, sino qué pasa antes? ¿Vale? O sea, ¿cómo tú haces ese aprovisionamiento de datos? ¿Cómo, cómo seleccionas, digamos, los cohortes eh, que van a formar parte, digamos, de tu conjunto de estudio? Porque en muchos casos, um, claro, tú, por ejemplo, puedes mirar eh, balanceo entre hombres y mujeres, ¿vale? Pero, hay veces que tampoco estamos comparando lo mismo si luego después esto le añadimos, por ejemplo, la franja de edad, claro. ah, podemos encontrar... Claro, ya podemos entrar a un nivel de detalle bastante grande. O sea, aquí la historia es que esto la librería no te lo va a decir per se. O sea, quiero decir, tienes que, tienes que entrar a buscarlo. Entonces, para entrar a buscarlo necesitas esa conciencia de querer buscar, de, bueno, de, querer, de entender que tienes que encontrar esto. Entonces, claro... Eso es lo más interesante. En este caso nosotros, por ejemplo, para esta entidad bancaria que, bueno, en ese sentido, pues ellos la verdad es que estaban bastante, digamos, avanzados a, a lo que suele ser la media. Eh, ellos lo que querían llegar era a tener un framework de toma de decisión, ¿vale? Entonces, a um, iniciar, digamos, todo, digamos, más que como un trabajo de evangelización del equipo de desarrollo, meterlos dentro, digamos, de toda esta jerga de todo este sector de atributo protegido, de clase protegida, o sea, de que de, de este acceso, digamos, a que todas las muestras en mi data se tienen la misma probabilidad de loadcom, ¿vale? O sea, que no, no es decir, hay un colectivo que se puede ver más favorecido, etcétera, etcétera, pues poder trasladarle todas estas líneas de pensamiento al desarrollador. Y entonces que el desarrollador pueda incorporar todas esta toda esta toma de decisión eh, dentro como fase de debugueado de, de, de lo que es toda la, lo que es el modelado y la evaluación.
1: Sí, bueno, de hecho yo creo que es muy interesante esto que apuntas, que hay un factor de conciencia en la propia, de conciencia o de eh, conocimiento casi de aproximación ideológica, entendiendo sí. ideología como toma de decisión respecto a algo y una toma de decisión activa, en la aproximación que haga el científico de datos hacia los datos que provienen de una realidad en la que en muchas ocasiones la representatividad de la mujer en esa realidad eh, está sesgada antes de formar parte de un proyecto de ciencia de datos. ¿no? Si si la realidad hay sesgo de eh, representatividad de la mujer en determinados ámbitos, eh, carreras... Conocemos el caso de Amazon hace unos años, ¿no? En el que el entrenamiento del modelo de recruitment eh, estaba tomando datos de, en su mayoría, ingenieros para entrenar al modelo. Por lo tanto, la selección que se hacía había un sesgo de género para no seleccionar a mujeres, ¿no? Porque estábamos entrenando mal al al cacharrito o con falta de esa conciencia a la que estás apuntando, ¿no?
3: Efectivamente, y en esta
1: línea, eh, Sandra, desde una perspectiva de, de diversidad, eh, ¿qué acciones a más amplio nivel se están llevando a cabo para, para garantizar la no discriminación? ¿no? Ya que partimos de una, de una realidad en la que no hay un modelo igualitario en este momento, ¿no?
0: Mira, trabajamos en dos frentes, ¿no? Como bien decía no y comentabas tú también, Maite, al final esto hay que trabajar en en formación, ¿no? En tomar conciencia. Entonces, en esta línea eh, estamos muy contentos de dos programas. Uno es Diversofía, que es todo un itinerario formativo en lo que es diversidad e inclusión que hacemos para, para todos nuestros empleados. Y luego en un programa que lo he mencionado antes, que es el Woman Together, que aquí estamos hablando de coger a 30 ejecutivas, y digo solo ejecutivas, que empiezan su carrera como, como managers, y les hacemos una formación y acompañado de un mentoring durante seis meses para eh, acompañarlas en lo que es su carrera futuro para que lleguen al top de la compañía, ¿vale? Aquí estamos incidiendo tanto en ellas ¿vale? como también en los mentores y mentoras ¿no? que eh, después de haber pasado por el programa reconocen que están aplicando un liderazgo más inclusivo en sus equipos y son más conscientes de los sesgos inconscientes que tienen. ¿no? Uh-huh. Y otra acción importante son las acciones positivas que hacemos para mejorar en nuestros procesos también alrededor del talento. Por ejemplo... Hay un sesgo muy común que es que yo evalúo mejor a, a, a a las personas que se parecen a mí en la manera de liderar, en la manera de tomar decisiones y, en cambio, evalúo por experiencia a los que son diferentes. Es decir, a alguien que es diferente a mí le pido que ya haya hecho las cosas. Y alguien que es igual a mí, digo, no, si tienes mi potencial, pues seguro que las vas a hacer, ¿no?, para evitar este tipo de sesgos en los procesos de evaluación de candidaturas, tanto para recruitment como para promociones, eh, en el caso de candidatas, incluimos en el comité de evaluación tanto hombres como mujeres, ¿vale? para intentar eh, combatir ¿no? este sesgo inconsciente que tenemos. ¿no? Entonces, dos trabajos y dos líneas, la de la formación, awareness, ir eh, cambiando, pero luego también en nuestros procesos, diríamos, de, de, de evolución del talento dentro de la compañía, hacer este tipo de acciones positivas mm-hmm. que tratan de mitigar ¿vale? y luchar contra, contra estos sesgos inconscientes.
1: Muy bien, pues yo creo que con este mensaje de, de futuro eh, y con agradeciéndoos el, el espacio que hemos compartido hoy y, y vuestro conocimiento sobre este tema, podemos cerrar la, la sesión si os pediría a cada una eh, un titular ¿no? de eh, una, una clave para el desarrollo o el impulso del papel de la mujer en en la tecnología.
0: Venga, me lanzo yo, ¿eh? La palabra para mí clave es uniqueness, es tu unicidad, es nuestro valor, es llegar al punto de ya no hablar de de mujeres y hombres, sino de de que somos únicos y únicas. Entonces, uniqueness es la palabra clave un poco que me quedaría yo.
3: Muy bien. Para mí sería el cero autorreproches, auto o sea, es el no a la autopenalización y realmente si tienes algo en mente y quieres tirar adelante por esto, pues apuesta por esto y, y déjate de lo demás y, y evita cargas emocionales de si lo vas a poder conseguir, si no o si eres demasiado buena. O sea, tira por eso y, y trabaja por ese propósito.
2: Bueno, yo eh, en esa línea eh, creo que no tener miedo, y bueno, es algo muy difícil. Creo que también muchas personas que, que venimos de, de un perfil eh, más pegado a negocios sentimos algunas veces o podríamos sentir síntomas del impostor, ¿no? Eh, llegando a, este, a, a estos ámbitos. Y creo que es algo que... Hay que luchar mucho contra eso porque el, el, el valor que podemos aportar eh, es, es muy real, se siente... O sea, los mismos equipos lo ven, ¿no? Entonces, eh, quitarse un poco esa, esa ese miedo para, para realmente ver todo el potencial que podemos también llevar a, a los equipos y, y a nuestras propias carreras.
1: Muy bien, pues un lujo haber compartido este espacio con vosotros. Muchas gracias. Y esperamos que la audiencia pueda disfrutar con, con vuestras opiniones y reflexiones. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Un placer. Gracias
3: a ti. Hasta
2: luego.